0: Call
1: 12
2: Hora dos Portugueses,
3: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: De tostões a milhões, a Caixa Económica dos Portugueses em Montreal, no Canadá, já chegou a negócios de 350 milhões e dá crédito à comunidade portuguesa.
4: A Caixa é como o farol da nossa comunidade, isto é, é aquela instituição que está aqui, que é portuguesa e que uh, está aqui para ajudar a, a, a comunidade portuguesa. Mesmo sendo uma cooperativa financeira, é o banco considerado o banco mais seguro na América do Norte e o quarto no mundo. Não há nenhum empregado aqui que não fale a língua de
3: Camões. Se a pátria é a minha língua, os portugueses no mundo vestem a bandeira. Falar português, promover a língua, a cultura, o país, é quase unânime. E isso vê-se em sítios improváveis, como no Utah, nos Estados Unidos.
1: Tem sido através do ensino da língua e cultura portuguesa que muitos usam os descendentes conhecem em Portugal pela primeira vez.
3: I love Eu amo
0: Lisboa, é a minha segunda casa. Acho que penso em Lisboa todos os dias.
3: Uma luz descendente que não fala, mas pelo que se ouve, sonha em português. Assim, no Utah, nos Estados Unidos, ou em Goa, na Índia.
5: Os alunos são muito empenhados, são muito interessados. Têm mesmo gosto em, em, em aprender mais sobre a língua e sobre a cultura portuguesa. A Índia tem muitos estados em que o português é usado um, com muita frequência em termos profissionais.
3: No Luxemburgo as línguas são várias, mas a verdade é que a comunidade portuguesa é a segunda maior no grão do Cado. A importância do português resulta na realização de um estudo académico.
6: Estamos a trabalhar com 16 escolas em, em todo o país, ou seja, nós temos uma amostra representativa destas crianças e, e do contexto multilingüe luxemburguês. Uma
3: dúzia de jovens talentos musicais compõem o Anglo-Portuguese
7: Ensemble, em Londres. O Anglo-Portuguese Ensemble é um grupo de, de cordas formado por jovens músicos portugueses e britânicos que tem como objetivo a interpretação de obras eh, compostas por compositores de, dos dois países e levá-la dizer, ao mais longe possível, quer a Portugal, quer a Inglaterra, quer os vários países e mostrar, no fundo, divulgar um bocadinho a cultura dos dois países. Que a música
3: também é uma forma de falar. Vamos ouvir mais português na Orquestra Sinfónica de Düsseldorf e o lingarejar das ruas estreitas de Lisboa há muitas décadas atrás. Em Paris, Paris en France.
8: Ó, oh, é o homem da Guita. Não
2: diga. Então
8: o que é que você vai comer hoje, meu amigo? Essas panecas que você tem, já está com o Isto não
2: é paneca? Cachucha, lindo. Cachucha, cachucha. Seu fresquinha. Não falem cachucha. A saí da costinha agora mesmo. Não quer nada disso. Eu vou propor uma caldeirada.
3: caldeirada? Exatamente. Do popular ao erudito. Para além do Reino Unido, também na Alemanha há músicos portugueses numa orquestra
9: de elite. Cada ano vem para aqui estudar muitos músicos portugueses, ou trabalhar mesmo. Ou seja, a Alemanha, ainda, sendo os um dos poucos países da Europa que ainda dá bastantes oportunidades a músicos e a apoio à cultura, é normal que, que haja esta, esta imigração não é? para, na minha área para, para este país.
3: Toma-lá cá. Mais ou menos ambiciosos, os portugueses são normalmente aventureiros. Foi na África do Sul que um português cumpriu o sonho de menino e tornou-se um homem de negócios. Agora o sonho também está na mente dos funcionários da sua empresa.
10: Acho que isto é uma companhia que vai crescer muito e eu estou a ver
9: que tenho aqui um futuro muito grande aqui com esta companhia. Vejo aqui um, um, grandes possibilidades de crescer. É uma companhia... Tem muita promessa em ficar maior e ter muito sucesso.
3: Há lugares de sonho, mas nada dura para sempre. Portugueses desiludidos no Brasil regressam a casa. O contrário também já aconteceu. A história repete-se.
11: Conheço casos de portugueses que já estão a retornar para Portugal. Uh, os investimentos não deram muito certo. Uh, tá, o mercado está parado. As pessoas estão a ter medo das consequências da política, e, e não só, e financeiramente.
6: This is the last
0: call for the 12
3: Há cerca de meio milhão de portugueses no Canadá, muitos em Toronto e também em Montreal. A Caixa de Economia dos Portugueses tem mais de 45 anos e tem sido... Tábua de crédito para muitos. O crédito deste banco já é mundial, mas é para Portugal que vem dinheiro todos os dias. Jacinta Amancio é a diretora do Caixa Económica e conta como o negócio tem vindo a crescer como âncora financeira dos portugueses. Quem registra o testemunho e conta a história é o Pedro Rodrigues.
12: Desde que surgiram nos anos 60, as cooperativas de crédito portuguesas no Canadá têm sido importantes fontes de financiamento a nível individual e comunitário. Destas, a maior e mais antiga é a Caixa de Economia Desjardins dos Portugueses, fundada em Montreal em janeiro de 1969, que conta hoje com mais de 5.500 associados.
4: A Caixa é como o farol da nossa comunidade, isto é, é aquela instituição que está aqui, que é portuguesa e que está aqui para ajudar a, a, a comunidade portuguesa. Mesmo sendo uma cooperativa financeira, é o banco considerado o banco mais seguro na América do Norte e o quarto no mundo. Portanto, os portugueses devem ter orgulho da instituição que é portuguesa por excelência. Não há nenhum empregado aqui que não fala a língua de Camões. Que, aliás, é uma condição sine qua non termos empregados de origem portuguesa.
12: Para um novo imigrante, a obtenção de empréstimos é difícil, devido à ausência de historial de crédito junto às instituições financeiras do país de acolhimento. As caixas de crédito portuguesas vieram comatar esta necessidade, estabelecendo uma relação mais próxima com os seus clientes, que aos poucos foram depositando a sua confiança e poupanças nestas cooperativas.
4: O princípio da caixa foi realmente um princípio muito, muito difícil. Os portugueses não aderiram em grande número ao movimento que se instaurou. E foi preciso, de facto, vários anos, posso dizer, mesmo 10 a 15 anos para que as pessoas começassem a pensar, os portugueses começassem a pensar, de facto, vale a pena ir depositar numa caixa que é portuguesa, no fundo pertence à Federação das Caixas, o dinheiro é seguro. Mas a comunidade portuguesa de Montreal evoluiu muito, aliás, como evoluiu em toda a parte do mundo, e, portanto, a caixa cresceu imenso. Quando eu comecei aqui, em 1981, havia 4 milhões de ativo e hoje a Caixa, neste dia, tem 205 milhões de ativo e o negócio da Caixa em si são mais de 360 milhões. Nós temos um serviço de remessas para Portugal diário, enorme.
12: Em 2014-2015, esta cooperativa teve um volume de negócios de 350 milhões de dólares contribuindo perto de 100 mil dólares para organizações socioculturais portuguesas na cidade.
4: Este ano oferecemos 17 bolsas de estudo a todos os níveis, a nível do doutoramento, a nível de bacharelato, a nível do secundário. Ajudamos o empreendedorismo português, isto é, para os jovens, tudo isto a pensar na nossa juventude e para lhes dar o pequeno empurrão que às vezes é preciso ter para fundarem uma companhia. Qualquer, Uh, atividade cultural que se faça na comunidade, nós estamos aqui para apoiar. Não é o Banco Nacional, que é o nosso vizinho aqui na São Lourenço, nem o Banco Royal, com ajudar a comunidade portuguesa. Somos nós que vamos ajudar essa comunidade.
3: No mesmo continente, em Salt Lake River, no estado de Utah, o português é a língua que lusodescendentes, brasileiros ou americanos, querem aprender. A língua e a cultura são porta de entrada no nosso país português é o que ensina a professora Fernanda Vera Cruz, apesar de falar em inglês, e João Caixinha dirige o ensino da língua em terras norte-americanas. O Nelson Ponta Graça descobriu. O
1: estado americano do Utah é conhecido pelos seus vastos desertos, pela cidade de Salt Lake City e pela comunidade mormon. Foi neste estado que se iniciou um programa de português pioneiro tem servido de modelo à criação de outros programas nos Estados Unidos da América.
2: No Utah, sobretudo por causa da Igreja Mormon, portanto foram os mormons que iniciaram o programa português, e hoje em dia é um programa enorme, extensivo, e que tem sobretudo, eh, tem sido vocacionado não só também para a comunidade brasileira que lá vive, mas também para a comunidade americana. Muitos americanos hoje querem aprender a língua portuguesa, é uma língua bastante importante, como todos sabemos. É a quarta língua mundial neste momento e, portanto, o português nesta região e em todos os Estados Unidos em geral está
6: a crescer.
0: Foi muito interessante ver nas escolas que visitámos as crianças da escola básica até ao quinto ano a falar fluentemente a língua ensinada, tanto português como francês ou espanhol, mas é sabido que o Utah tem pelo menos oito programas bilíngues neste momento.
1: O ensino do português na Califórnia, coordenado pelo Instituto Camões, está presente sobretudo nas escolas comunitárias, secundárias e universidades.
2: Na Califórnia, que é um dos ex libres aqui também uh, dos estados e, e, e onde o português também é extremamente importante, uh, temos também acompanhado esse, esse desenvolvimento e promoção da língua portuguesa, que é feito sobretudo pelas universidades e também pelo professor Dinis Borges e o professor José Carlos Silva, que têm feito um trabalho extraordinário.
1: Tem sido através do ensino da língua e cultura portuguesa que muitos usos ascendentes conhecem em Portugal pela primeira vez.
0: Eu amo Lisboa, é a minha segunda casa. Acho que penso em Lisboa todos os dias. Tenho mesmo muitas saudades do tempo que lá passei. Mudou-me, mudou-me para melhor. E até acho que me trouxe onde estou hoje. Estudei cultura portuguesa em Portugal, em Lisboa. Gostei tanto que não queria vir-me embora e então comecei a dar aulas de inglês em Lisboa durante uns anos. Tenho tantos grandes amigos em Lisboa que acabam por fazer parte de mim.
1: Embora não sejam maioritariamente portugueses, o número de alunos a estudar português nos Estados Unidos da América tem aumentado nos últimos anos.
2: Muito obrigado a todos, porque realmente o facto de existirem também professores na Califórnia que têm lutado para que as nossas comunidades continuem a usufruir dos meios e dos recursos que nós temos uh, apresentado, e louvo essas pessoas que acabei de enunciar, uh, permitem que nós, num conjunto total, conseguimos dar resposta a todos os, os, os pedidos que nos fazem.
1: O ensino da língua portuguesa continua em expansão nos Estados Unidos, mesmo em locais mais remotos e onde a presença portuguesa não é tão significativa como é o caso de Salt Lake City, em Utah. A
11: hora dos portugueses.
3: Muitos mares e marés de distância, português é a língua que também se fala em Goa. Na outrora colónia portuguesa, agora a Índia, há muitos apelidos lusos e dialetos que cheiram a português. Para quem quer aprender mais e melhor, há instituições e professores que vão de cá para lá. Oportunidades para mudar de vida, como aconteceu à Gilda e ao Daniel. A guia da hora dos portugueses na Índia é a Nalini Elvino de Souza.
0: O estado da Índia onde o ensino do português está mais envolvido
5: é sem dúvida em Goa. Para além do ensino secundário, é possível fazer um bacharelado em português. E foi assim que conhecemos a Gilda Machado. Eu terminei muitos estudos, completei meus estudos na, na faculdade de Letras da Universidade de Porto. Fiz o meu mestrado de português para estrangeiros. Uh, lá e sempre tive em, em vista uh, poder um dia trabalhar no estrangeiro. Na mesma altura, ou um pouquinho antes, a Faculdade de Letras assinou um protocolo de, de, de entendimento com o Chagulay College e surgiu a oportunidade de vir para cá, não pensei duas vezes, e em 2012 vim de malas e bagagens uh, para Goa. A adaptação nem sempre é fácil e pouco tempo depois o marido, Daniel, mudou-se também para Goa. A diferença cultural é, 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 um bocadinho, é um bocadinho significativa, foi um bocadinho difícil a minha adaptação e passado um mês e meio ele decidiu juntar-se a mim e veio não, veio em 2012, passado um mês e meio, ter comigo cá à Goa. Estou em Goa há cerca sinceramente 4 anos, vai fazer agora no mês de agosto 4 anos. Uh, inicialmente foi bastante complicado uh, o facto de não saber falar inglês. No ano seguinte teve uma proposta de trabalho aqui no, no Chagulé e foi ótima para ele no sentido em que aprendeu o inglês e agora, desde há dois anos para trás, que é o diretor-geral numa, numa empresa de exportação de pedras. Em termos de, de BA, o BA é o bacharelato em artes, o BA é em português, o Chagulé College é um dos dois colleges, um dos dois colégios a oferecer
6: português. Eu comecei a aprender português no oitavo ano e continuei até ao décimo segundo. Esta língua é muito bonita e a nossa professora está mesmo a ensinar-nos as bases. Ela ensina com todos os detalhes.
5: Os alunos são muito empenhados, são muito interessados um, e têm, têm mesmo gosto em, em aprender mais sobre a língua e sobre a cultura portuguesa. Eles querem ir para fora, sim, agora com a possibilidade de, de fazerem estágios na Europa e mesmo em Portugal também existe essa possibilidade, eles querem aprender a língua, essa será uma mais-valia para eles, e mesmo para outros estados. A Índia tem muitos estados em que o português é usado com muita frequência em termos profissionais. Goa é um, é um local uh, fantástico, aquilo que mais uh, me fascina aqui é que todos os dias são dias diferentes, não há dias monótonos, todos os dias é uma aventura, adoro estar aqui, a comida é espetacular, o clima, não agora por causa das emoções, mas continua a ser muito atrativo, muito interessante. Gilda e Daniel em breve serão pais, uma terra bem longe de Portugal, mas onde são felizes.
3: O português é uma das línguas mais faladas no Luxemburgo, por isso a Universidade decidiu promover um estudo sobre a influência da língua na aprendizagem escolar. A investigadora Ruth Tomás explica a Joana Tiago Reis o objetivo desta iniciativa.
0: Viemos até à Universidade do Luxemburgo para lhe falar de um estudo que está a envolver mais de uma centena de crianças portuguesas. A ideia deste projeto surgiu depois de um estudo da investigadora luxemburguesa Pascal Engel de Abreu ter revelado as dificuldades das crianças portuguesas com a língua
6: materna e o luxemburguês. O projeto concorreu para, para financiamento, como com uma série de outros projetos, para um, um tipo de financiamento que é, digamos que é altamente hum, competitivo. E pronto, foi conseguido financiamento e foi a partir daí que começaram a ser recrutadas as pessoas, tal como eu, para dar início ao projeto.
0: À conversa com o Ruth, ficámos a perceber melhor em que consiste esta investigação.
6: Trata-se de um, de um estudo uh, aleatoriamente controlado. O que é que isto quer dizer? Nós temos uh, dois grupos... E nestes dois grupos, um dos grupos um, vai, vai receber um programa uh, didático na língua, uh, neste caso na língua materna, o português, a primeira língua destas crianças, e o outro grupo, que é o nosso, digamos que o nosso grupo de controle, neste caso é um grupo de controle ativo, vai receber um programa em matemática. E uh, vamos verificar se um, o programa em português uh, se, se vai ajudar estas crianças, em primeiro lugar a melhorar, a reforçar a sua língua materna ao nível, ao nível da linguagem oral e, um, posteriormente, se terá também resultados ao nível da alfabetização do alemão. A ideia é, intervimos precocemente ao nível da linguagem oral, e depois uh, ver se, esta, se estas aprendizagens vão transferir e ajudar estas crianças uh, na aprendizagem da leitura e da escrita em alemão. E estamos a trabalhar com 16 escolas em, em todo o país, ou seja, nós temos uma amostra representativa destas crianças e, e do contexto multilingüe luxo Ruto Tomás fez
0: os seus estudos em Portugal, mas sempre quis ter uma experiência internacional. Hoje é uma das duas portuguesas que fazem parte da equipa de investigadoras do projeto, liderada por
6: Pascal Engel Abreu. Fiz todos os meus estudos em Portugal, fiz a licenciatura em Psicologia e um mestrado integrado em Psicologia Clínica Vi esta vaga na Universidade de Luxemburgo e achei muito interessante que, que uma investigadora luxemburguesa estivesse interessada em, em estudar um, o português e, 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 o, e o sucesso escolar de, das crianças portuguesas no Luxemburgo. Então decidi concorrer, até porque já, já, já tinha vontade de, de trabalhar em investigação e de, de fazer o doutoramento. Com o um feedback até agora
0: bastante positivo, se a hipótese do estudo se confirmar e se posteriormente se adotarem as devidas medidas, este estudo revelar-se-á uma mais-valia para o sucesso escolar dos imigrantes portugueses, que certamente sentirão um impacto enorme nas suas vidas.
3: Daqui a pouco escutamos a Orquestra Sinfónica de Düsseldorf e Violinos e Violoncelos em Londres. Por agora, Paris e os Pregões de Lisboa. Pregões e revista à portuguesa que sobe ao palco nos arredores da capital francesa. A dupla Jennifer Rainho e Joaquim Campos não deixam crédito em mãos alheias e, por isso, também cantam o fado. Armindo Campos, gerente do restaurante que se transforma em sala de espetáculos, abre a porta ao Carlos Pereira.
13: Reteia é uma cidade nos no arredores de Paris, onde está o restaurante La Bifana. E às sextas-feiras à noite há aqui um espetáculo especial. Um misto entre espetáculo de fado e revista à portuguesa. Os Pregões de Lisboa é uma ideia do fadista Joaquim Campos.
2: Este espetáculo é um espetáculo que eu tenho na cabeça já há muitos anos, desde o Pátio Alpacinha de Lisboa, onde eu gravei um LP, juntamente com mais artistas, com a Maria Armanda, Carlos Carmen, não sei o quê, gravámos um LP muito engraçado, acerca também dos Pregões de Lisboa, onde eu faço o Pregão do Ferro Velho. E então trouxe, apanhei a imagem e trouxe para Paris, com a ideia de fazer há 21 anos, fazer este sistema de trabalho. É, é o meu freguês
8: preferido. É o homem da Guita.
14: Não liga.
8: Então, o que é que você vai comer hoje,
2: meu amigo? Oi, essas panecas que você tem... Paneca.
14: Que... Isto é Caxu, ah,
2: que festinha, não é paneca?
8: Cachucha, linda. Cachucha. Cachucha.
2: Cachucha. A saída da
8: costinha
2: agora Oi. mesmo. Não quer nada disso. Quer ter eu nada vou propor de uma caldeirada. Tem caldeirada? Exatamente. Tem? Então, uma caldeirada à maneira, à maneira
8: dos políticos. Estou-me a dizer. Vou-me contar. Ele vai para este já que o peixe estava todo
13: rindo Jennifer Rainha é uma das mais jovens fadistas de Paris. Nasceu em França, praticamente nunca viveu em Portugal, mas apaixonou-se perdidamente pelo fado.
2: Eu apresentei-lhe e expliquei-lhe o que eram os Paragões de Lisboa. Falei com ela há muito tempo e tentei-lhe dizer a ela como é que se aprovoava. E ela lá tem o seu jeitinho, não sendo de Lisboa, lá tem o seu jeitinho nos peraões que faz. A Ginifer é um é um caso à parte dentro dentro dos fados aqui em França.
8: Eu não eu não nasci em Portugal e não vivi lá de, de grande, mas de pequena morei lá. morei lá um ano e uh, eu acho que a saudade que nós sentimos em França, por estar longe da nossa pátria e estar longe da terra que ao fim e ao cabo, mesmo se ela não me viu nascer, eu sinto no meu coração que é a minha terra. Eu acho que essa saudade empurra-me mesmo a, a fazer a, o, o que eu faço, que é a cantar fado com coração e alma.
2: Resta, em casa, em
13: Há 27 anos a morar em Paris, Joaquim Campos é um veterano do fado tem uma carreira confirmada tanto nas casas de fado de Lisboa como nas
8: de Paris. Joaquim Campos para mim é um catedrático do fado, é um monumento do fado, uma pessoa a falar com ele está a falar com o próprio fado, a história dele, os anos que ele tem de profissão é um dicionário onde eu posso aprender e para mim é uma fonte de inspiração de inspiração o Joaquim Campos, realmente é um, é um artista fora de série.
13: Outro dos artistas que entra no espetáculo é Hermindo Campos. O gerente do Bifan é animador, é cantor, é músico, mas é sobretudo apaixonado pelo
7: fado. Eu sou animador, sempre fui animador aqui e continuo a ser, embora gerente, agora acumulo as duas funções, sou gerente e animador também. Não sou eu sempre que estou cá, estou normalmente uh, animando de 15 em 15 dias, isto em termos de sábado.
13: E pronto, o público já saiu... Os pregões ficam em Kretaí, mas Joaquim em Campos e Jennifer Rinho querem levá-los a outras terras.
0: Mm -hmm.
3: Anglo-portuguesa ensemble. A apresentação é de
7: Lourenço Macedo Sampaio. O Portuguese Ensemble é um grupo de cordas formado por jovens músicos portugueses e britânicos que tem como objetivo a interpretação de obras uh, compostas por compositores de, dos dois países e levá-la dizer, ao mais longe possível, quer em Portugal, quer em Inglaterra, quer em vários países e mostrar no fundo, divulgar um bocadinho a cultura dos dois países.
3: Lourenço Macedo Sampaio é cofundador deste grupo de músicos de cordas, Tocam em português e inglês composições de música erudita que dão escola e espetáculo numa antiga igreja de Londres, onde Diana Morpheu é assistente. O britânico Oscar Olds toca violino e o português Pedro Silva violoncelo. Dois exemplos de uma dúzia de músicos anglo-portugueses que vamos conhecer com Bruno Manteigas, na capital do Reino Unido, num espaço em tempos frequentado pelo Marquês de Pombal.
10: No lugar da igreja antes frequentada pelo Marquês de Pombal, no século XVIII, quando ele foi embaixador no Reino Unido, está agora outra igreja onde a memória de Portugal ainda está presente. A velha capela ficava nas traseiras da antiga Embaixada de Portugal, mas o edifício foi destruído e reconstruído já perto do século XIX, foram estes laços históricos que aproximaram a atual igreja à comunidade portuguesa e o convite para um grupo de jovens músicos usarem o espaço para ensaios e concertos.
7: O Portuguese Ensemble é um grupo de cordas formado por jovens músicos portugueses e britânicos que tem como objetivo a interpretação de obras uh, compostas por compositores de, dos dois países e levá-la dizer, ao mais longe possível, quer em Portugal, quer em Inglaterra, quer os vários países e mostrar, no fundo, divulgar um bocadinho a cultura dos dois países em todo lado onde for possível. O grupo
10: divulga repertório de música erudita portuguesa e britânica, pouco conhecida, e serve também para jovens instrumentistas mostrarem o seu potencial.
9: Bom, a nível pessoal, eu, eu quis juntar-me a este projeto porque é ótimo tocar, tocar música com, com os nossos amigos, com as pessoas que vamos conhecendo uh, enquanto estamos cá, e ter a oportunidade de criar um grupo onde podemos escolher o repertório que queremos tocar, com quem é que queremos tocar e, e onde é que... É, é, é
11: fantástico. Gosto do facto de tocarmos
7: uma série de peças que normalmente não teria oportunidade de tocar, em particular de compositores portugueses. E gosto muito de peças de música religiosa para instrumentos, de cordas num grande grupo. É ótimo porque não temos maestro. Temos de deixar sempre olhar para os outros e usamos muito mais os ouvidos. Penso que a capacidade de escutar bem ajuda noutros aspectos do nosso trabalho. E é ótimo conhecer pessoas. Em cada concerto há novos membros. Assim, conhecemos pessoas de Londres inteira. E é bom para estabelecer contactos.
10: A iniciativa teve o apoio da Embaixada de Portugal no Reino Unido, que assim renovou os laços com uma parte da história dos portugueses na capital britânica.
3: O ensemble surgiu por causa da tradição musical nesta igreja, de todos os tipos de música. Também o
0: gosto do embaixador por música clássica e a necessidade de os estudantes britânicos e portugueses terem uma plataforma para lançarem as suas carreiras e formarem um grupo. Foi isso que aconteceu o Anglo-Português Ensemble e formado por jovens da Royal Academy of Music e outras escolas que usam esta igreja como base
3: para darem uma série.
10: Após seis concertos em Londres, o anglo-português Ensemble está prestes a lançar-se além fronteiras, devendo estrear se em Portugal ainda este ano. <risos>
3: Sempre na Europa, é um vai e vem de músicos na Sinfónica de Düsseldorf. Numa das mais antigas orquestras da Alemanha, toca João, o trombonista João Martinho. Reconhece a importância do apoio, por isso viajou do norte português para a cidade alemã, onde Michael Becker explica como o talento se revela nos instrumentos de sopro. Vamos à Alemanha na hora dos portugueses com... Marisa Fernandes.
0: O jovem português João Martinho é trombonista na Orquestra Sinfónica de Düsseldorf desde fevereiro de 2016, que é membro nesta orquestra considerada uma das melhores da Alemanha. <SILENCIO>
9: Comecei com oito anos, ou seja, na, na banda da minha, da minha vila, que é a Caldas das Taipas. Depois, com 10 anos, fui para Braga, para o Conservatório Caldas Gulbenkian, estar com o professor Sofarinio Pinto. Depois, mais tarde, fui para, para a Escola Superior de Música e Arte e Espetáculo do Porto, que foi estar com o professor Severo Martínez. e Fiz lá o meu bacharelato e depois fui para Berlim fazer uma espécie de pós-graduação, Segui de mestrado com o professor Stefano Schulz, turmonista baixo da Filarmarca de Berlim. Ainda estou a estudar -me mestrado em Berlim e... faltava apenas um semestre para, para acabar o mestrado e depois do de mestrado eu não sabia bem o que, que, que é que haveria de fazer, se havia de voltar para Portugal, se fazer outro mestrado aqui na Alemanha. E então resolvi fazer aqui provas na Orquestra em Düsseldorf para a Academia e, e fui aceito. É mais uma orquestra de ópera do que uma orquestra sinfónica e óperas já fiz bastantes e concertos sinfónicos também o trombone é um instrumento difícil e dá trabalho, mas a piada também está aí, ou seja, que dê um bocado de trabalho e um bocado de pica. Ele é um
15: enorme talento senão também não tínhamos ficado com ele precisamente nos instrumentos de sopro nota-se mais do que nos instrumentos de cordas há mesmo muitos instrumentos de cordas e poderiam escolher-se outros dez músicos mas é nos músicos de sopro que realmente se pode dizer grande talento é este o nosso homem neste momento há realmente trombonistas portugueses muito
9: bons Cada ano uh, vêm para aqui estudar muitos músicos portugueses ou trabalhar mesmo e ou seja a Alemanha ainda sendo um os poucos países da Europa que ainda dá bastantes oportunidades a músicos e é apoio à cultura é normal que que haja esta esta imigração não é para na minha área para, para este país além de todas as oportunidades que dá aos músicos ou seja pelas variadas orquestras que tem o mercado é muito muito vasto uh, também tem aqui os melhores músicos se criar da atualidade ou bastantes músicos de um nível muito bom e que isso chama muito a atenção. Foi por isso que eu vim, que vim para aqui, para a Alemanha, em primeiro lugar, para aprender e para aperfeiçoar as minhas qualidades enquanto trombonista e músico. As possibilidades
15: são maiores. Há cerca de 120 orquestras sinfónicas na Alemanha. Isto tem uma razão histórica. Antigamente tínhamos muitas cidades pequenas na Alemanha e todas queriam ter a sua própria orquestra. Por isso temos muitas, mas claro, que também há em Portugal, como por exemplo a Gulbenkian, Orquestra do Porto e de Lisboa. São para nós lugares de sonho. Qualquer músico alemão gostaria de ir para essas orquestras.
9: Mas como há apenas duas, têm ficar eu tenho os meus, os meus ensaios, os meus projetos com a orquestra, sou renomorado por isso. Tenho aulas também com o, com o primeiro trombone aqui e, e ou seja, daqui a dois anos vem outra pessoa. O meu principal objetivo é acabar o meu mestrado em Berlim, que me falta um semestre, e, e conseguir um trabalho aqui na Alemanha fixo para... para depois continuar, depois do meu contrato acabar aqui, poder continuar aqui a viver e a trabalhar e a fazer o que realmente gosto. Toda a minha experiência aqui desde 2012 tem sido super enriquecedora e espero que não pare por aqui, e espero continuar.
0: João Martinho é mais um exemplo da nova vaga de imigração que decidiu investir numa carreira na Alemanha em busca de conhecimentos mais aprofundados e novas oportunidades profissionais na área da música clássica.
11: A Hora dos Portugueses.
3: Noutras Artes, nos Negócios, Marco Rodrigues sonhou, trabalhou e conseguiu. Montou uma empresa de proteção e segurança para a construção civil na África do Sul. Uma coisa leva à outra e o negócio cresceu para outros ramos. Os funcionários que vamos ouvir... Paulo e Rogério acreditam que a empresa do compatriota lhes vai dar futuro. É precisa muita convicção. Carla Rodrigues.
0: Visão sem ação não passa de um sonho. E o empreendedor é aquele que transforma ideias em projetos e projetos em ação.
14: Eu comecei esta empresa como uma empresa de... Vender produtos de proteção uh, e segurança para, para o setor de, uh, de construção. Eu sempre fui uh, uma pessoa com grandes ambições, uh, sempre quis ser um homem de negócios, uh, desde pequenino. Uh, quis sempre trabalhar para a minha conta própria e decidi, uh, pronto, desmontar a minha empresa. Comecei há oito anos, comecei a empresa em 2008. E não tem sido fácil, mas um, andamos para a frente. E hoje, graças a Deus, estamos numa posição que podemos dizer que a companhia está em bom crescimento.
0: Foi a sua grande força de vontade e esforço que concretizou o seu sonho de vir a ser um empresário de sucesso. A Nelco International de Marco Rodrigues é hoje uma empresa em expansão com um futuro prometedor.
10: Acho que isto é uma companhia que vai crescer muito. E
9: eu estou a ver que tenho aqui um futuro muito grande aqui com esta companhia. Vejo aqui grandes possibilidades de crescer. É uma companhia que tem muito promessa em ficar maior e
2: ter muito sucesso.
14: Ao longo dos anos comecei a fornecer muitos empresários portugueses aqui da comunidade e quando ia ter com eles diziam, oh Marco, não conheces ninguém que me faça algumas camisas, bonés, com E eu eu dizia sempre, não, eu faço isso também, não é? E foi assim, comecei a fazer um, brindes promocionais também. E o que hoje fazemos, estamos, chegamos ao ponto, temos bastante, nove, entre 9 e 12 divisões de produtos e serviços que fornecemos. Ora, aqui temos alguns dos produtos mais procurados, portanto, a começar aqui com equipamento de proteção, e de segurança, botas de trabalho, fatos de macaco, capacetes de proteção, tudo em que podemos fazer bordado, camisas refletivas, coletes refletivos, pronto, são os produtos mais procurados na construção e aqui temos uma divisão da NELCO muito importante, que é a divisão de fornecimento de ferramenta, ferramenta elétrica, ferramenta de construção, Uh, fornecemos todo esse tipo de produto. Um grande orgulho nosso aqui, da nossa empresa, uh, que é a camisa Super Portugal, que temos visto desde 2010 em todo o mundo. Uh, fomos, fomos nós que a criámos, começámos a mandar e a exportar certas camisas para, para o Canadá, para a América, até para a Austrália. E, e muito importante foi agora, durante o campeonato europeu, em que vimos muitas das nossas camisas, na França, a ser usadas por descendentes portugueses.
3: Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. A construção civil já teve melhores dias no Nordeste brasileiro. Alguns portugueses já desistiram e voltaram a cruzar o Atlântico de volta a Portugal. O imobiliário continua a ser a aposta de Sérgio Ramos, mas para além de casas negocia terrenos. O testemunho deste empresário, há quase uma década no Brasil, foi registado pelo Alexandre Greco.
12: Fomos até a cidade de
1: Beberibe, no Ceará, conversar com Sérgio Ramos, construtor e benfiquista ilustre, que contou para a gente um pouco da sua experiência no Brasil.
11: Eu estou aqui há 9 anos, conheço o Ceará Beberibe há 18 anos. Eu comecei a vir passar férias, aqui com os meus pais, uh, entretanto o, os meus pais interessaram-se muito pela cidade, compraram um sítio e, e cá estou, e vim, vim, deixei Portugal e emigrei para o Brasil, primeiro vim para andar o mercado, porque eu já vinha da construção de Portugal, que entrou infelizmente em grande crise, não só para mim, para todos os construtores em Portugal. Um, e depois comecei a fazer um estudo juntamente com o meu pai e achamos por melhor dedicar-nos ao luteamento loteamento venda de terrenos e também à construção neste momento tenho um loteamento chamado Sítio do Sonho que faz parte um, da minha casa por assim dizer que era era sítio integrante aqui de da minha casa e nós desmembramos, damos início ao processo e criamos um loteamento e a nível da construção eu estou ligado à minha casa, à minha vida um projeto social brasileiro tenho clientela, por exemplo, a nível dos lotes tenho clientela a todo nível, porque são as vendas que nós traba trabalhamos à vista e parcelado, pronto, então a clientela é de mais variada temos também, muito, graças a Deus muito mercado europeu Estamos a vender para suíços, para alemães. Uh, a nível do público do Brasil, estamos a vender também para Rio Grande do Sul, para São Paulo. Eu tenho uma carteira variada de clientes. Para a nível da construção, como eu disse, é a minha casa, a minha vida. Bom, já um público, setor mais gama, para um pouco mais, mais, popular, para um público mais popular. No início, a economia aqui no Brasil, há nove anos atrás estava, estava no seu apogeu não? estava no seu pique como costumam dizer infelizmente, neste momento nós já estamos aqui no Brasil a sentir uma grande crise económica, social, política também sentimos neste momento que as pessoas estão a perder poder de compra conheço casos de portugueses que já estão a retornar para Portugal uh, os investimentos não deram muito certo uh, tá, o mercado está parado as pessoas estão a ter medo das consequências da política e, e não só e financeiramente também.
3: Uns vêm e outros vão. Alguns passam na hora dos portugueses. Já passou, o relógio não para e as histórias nunca acabam. Este programa teve sonorização e sonoplastia de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.